0: Nghe sách nói tại Voice Thư viện sách nói First News mời các bạn lắng nghe quyển sách nội tâm bí ẩn tác giả Robert chân giọng đọc Nguyễn Trường Lưu lời mở đầu trong một buổi vừa chơi khúc côn cầu vừa đàm đạo tôi và một giáo sĩ do Thái đã thử tìm một từ có thể gói gọn sự thông thái của con người anh ấy đề nghị từ tim seal trong tiếng do Thái vốn xuất nguồn từ sách sáng thế kỷ quyển đầu của Kinh Cựu Ước Sau khi bị đổi khỏi vườn địa đàn Adam và Eva sinh được hai người con trai Người con trai lớn tên là Ken Đây chính là người đầu tiên được sinh ra bên ngoài thiên đường Thời gian trôi qua Ken lớn lên và cấy cày trồng trọt rồi mang tặng Thượng Đế những quả ngọt đầu mùa Món quà bị từ chối Đức, Jehovah Giải thích với Ken rằng đó là do cuộc sống của anh đang bị quỷ dữ quấy phá, chúng lợn vỡ ngay cửa nhà anh. Nhưng con có thể chiến thắng quỷ dữ và có cuộc sống đầy đủ, sung túc, Đức Giê-hô-va nói. Câu cuối cùng của Chúa có ý nghĩa hết sức quan trọng. Con có thể chiến thắng quỷ dữ và có cuộc sống đầy đủ, sung túc. Từ cốt lõi ở đây chính là có thể. Đây là tim xeo trong tiếng Do Thái. Từ này đã khiến bao học giả và các nhà thần học đau đầu trong suốt một thời gian dài. Từ này nằm ở giữa đoạn được xem là một trong năm đoạn khó dịch và khó hiểu nhất của kinh thánh. Tùy theo ngữ cảnh mà từ này có nhiều nghĩa khác nhau. Đặc biệt là trong cuộc trò chuyện trên giữa Ken và Jehovah. Tim Seo được dịch thành con phải, tức là một chỉ thị, một mệnh lệnh Tim Seo được dịch thành con sẽ hàm ý muốn nói đến sự tiền định. Thậm chí, Tim Seo còn được hiểu là con không thể, cho thấy sự bất lực đầy tuyệt vọng. Tất cả những cách dịch đó đều thể hiện một mối quan hệ ràng buộc, không mấy tự do với Thượng Đế. Anh bạn giáo sĩ của tôi thì cảm thấy nghĩa thiết thực của đoạn kinh thánh kia gắn liền với sự sống, nghĩa là đừng chết hoặc đừng thụ động để rồi thành nạn nhân. Phải chủ động, phải sống. Và anh đọc thấy trong đó một lời khuyên hữu ích. quỷ dữ đang quấy rối, bạn nên đấu tranh với chúng. Hay nói xa thêm một chút nữa thì nếu bạn nên, bạn sẽ có thể. Khi hiểu từ tim sale theo nghĩa có thể, là ta muốn nói đến một khả năng chọn lựa nhất định. Thế là không cần phải vò đầu bứt tóc nữa. Theo tôi, cứ hiểu theo nghĩa, ít nhất... Thì loài người cũng có thể hành động Theo khả năng của mình Là hợp lý nhất Tức là hành động như thể Chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ số phận Trong tay mình Cho dẫu có ý nghĩa gì Tin gì thì chính những điều chúng ta làm Đã tạo nên số phận của chúng ta Bạn không cần phải là nhà thần học Hay thuộc một nhóm tôn giáo đặc biệt nào Mới được phép tham gia Vào cuộc trao đổi này Bởi hẳn đâu đó trong đời mình Bạn đã từng đối diện vấn đề này và tôi tin rằng bằng cách này hay bằng cách khác, bạn đã từng trải nghiệm chân lý đó trong ngôn ngữ hiện đại. tim seo mang nghĩa có thể hay chắc vậy. Biết đâu đấy, có thể, chúng ta chọn từ này bởi đó là câu trả lời khô ngon nhất đối với hầu hết mọi câu hỏi. Bởi đó là từ đưa chúng ta đến những cánh cửa mở rộng, những chân trời bao la. Tôi không tin rằng ý nghĩa cuộc sống là một câu đố hóc búa mà chúng ta phải đi tìm lời giải. Cuộc sống tồn tại, bản thân tôi tồn tại và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi tin rằng tôi có thể tạo ra ý nghĩa cho cuộc đời mình. Còn điều có thể không kia, hóa ra lại là một phước lành. Nếu tôi hoàn toàn chắc chắn về mọi thứ, tôi sẽ sống một cuộc đời đầy đau khổ, lo âu. Lúc nào cũng sợ bị lạc lối Nhưng bởi mọi thứ và mọi việc đều có thể xảy ra Nên cuộc sống mới luôn chứa đựng những điều kỳ diệu bất tận Tôi tin rằng sự tự do của loài người có thể được tóm gọn trong một từ Vốn là viên gạch nhỏ giữ cho cánh cửa của sự tồn tại luôn mở rộng Từ có thể Hết lời mở đầu chương đời sống nội tâm Giả sử có thể ghi lại mọi thứ diễn ra trong đầu bình suốt 24 giờ, vậy thì cuộn băng video đó sẽ bao gồm những giấc mơ đêm, các mộng tưởng ban ngày, những lời bạn thầm nói với chính mình, những điều bạn cầu nguyện, những bài hát, ký ức trôi nổi bền bồng, cùng tất cả những chuyện vặt vảnh, dở hơi cứ bám riết lấy tâm trí bạn. Là giả sử toàn bộ tư liệu này có thể được chiếu trong rạp hát, trên hệ thống đa màn hình, đa âm thanh, hẳn sẽ là một buổi trình diễn gây chấn động đây. Tôi đoán vậy, ngay cả những chương trình ca nhạc MTV, các bộ phim khoa học viễn tưởng, phim tình cảm dành cho người lớn. Cộng lại, cũng không thể sánh kịp với những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa đóng chặt, dẫn đến gian phòng bí mật trong tâm trí của chúng ta. Từ khóa ở đây chính là từ bí mật. Đời sống xã hội của chúng ta xoay quanh công việc và cuộc sống, nơi những nguyên tắc pháp luật và các tục lệ khiến chúng ta cứ phải răm rắp tuân theo trong khi đó đời sống riêng tư của chúng ta lại gắn với sự hiện diện của gia đình bạn bè và hàng xóm vốn là những người mà chúng ta phải quan tâm tôn trọng tuy những nguyên tắc lệ thói được đặt ra không chặt chẽ bằng đời sống xã hội thế nhưng trong đời sống bí mật của mình tức là những gì diễn ra trong tâm trí mỗi người Hầu như mọi thứ đều có thể xảy ra. Khi chẳng còn ai khác ở xung quanh, chính mỗi người mới có thể trả lời cho những điều mình suy nghĩ và hành động. Phương chia thành thực tế hay hư cấu không còn thích đáng ở đây nữa. Liệu những giấc mơ có là hiện thực không? Liệu những gì bạn tưởng tượng có thật hay không? Bên trong những giới hạn chật chội của khối thịt xương là cả một không gian bất tận trong khoảng không rộng mở đó có thể là công viên giải trí, một sở thú, rạp xiếc, một thư viện, bảo tàng, nhà hát, hoặc một khung cảnh nào đó còn lạ lẫm hơn sao hỏa. Chúng ta đề cập đến chính mình bằng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít, tôi nhưng bên trong đó có lẽ luôn tồn tại nhiều hơn một cá thể, dường như lúc nào trong tâm trí tôi Cũng có những cuộc đối thoại bất tận giữa tôi và một bản thể khác và kỳ quặc thay, bản thể đó lại thường thông minh hơn tôi. Có vẻ tôi và bản thể đó có rất nhiều bạn đồng hành. Cả một đám đông vốn nháo bên cạnh chúng tôi. Một đứa trẻ và cha mẹ nó, một cụ già thông thái, một người thợ máy, một gã thâm hiểm, một gã ngốc, một nhà khoa học, một diễn viên hài, một nhạc sĩ một vũ công, một vận động viên, một nhà ảo thuật, một vị giáo sư, một chàng Romeo, một lão giám thị, một viên cảnh sát, một người lính cứu hỏa, vân vân và vân vân, cùng vô vàn bản thể khác nữa. Tất cả bấy nhiêu con người cùng sinh sống tại một thị trấn nhỏ ngay trong chính con người tôi, và lúc nào người dân của cả thị trấn ấy cũng hội họp sôi nổi. Tôi có thể khiến bạn liên tưởng đến các nhân vật đa tính cách, thỉnh thoảng bắt gặp trên mấy câu chuyện đăng báo. Tôi thì thấy chuyện đó cũng chẳng có gì mới. Tôi lui về một bệnh viện tâm thần, theo nghĩa tốt đẹp nhất của từ này. Chốt ẩn náu an toàn, ngay trong tâm trí mình. Và thế là chẳng có vấn đề gì nữa cả, miễn là tôi buông rèm và đóng chặt cửa. Không cho ai thâm nhập nơi ấy, mọi việc sẽ ổn thôi. Miễn là tôi tự chịu trách nhiệm lấy đời sống nội tâm bí mật đó của mình Thế giới bên ngoài kia sẽ thấy tôi là một con người sáng suốt Đang có cuộc sống bình thường Nhưng liệu tôi có như vậy không? Đôi khi cũng khó mà nói được Những người nghiên cứu chuyên sâu về thế giới bí mật của con người như Fro và Jung Đã dùng các hình ảnh ẩn dụ để mô tả cách chúng ta duy trì đời sống nội tâm mà không gây ra những xáo trộn trong đời sống xã hội và cuộc sống riêng tư của mình. Họ đề cập đến nào là người gác cổng, siêu ngã, rồi người răng dậy và cha mẹ nội tâm. Hình ảnh ẩn dụ của riêng tôi là hội đồng. Và bản thể, thông thái kia hình như là vị chủ tịch. Tôi hay nghĩ về cái hội đồng của tôi như những kẻ chuyên đặt cược, khi họ cứ luôn nói những câu đại loại như Nếu anh cướp ngân hàng, cá mười ăn một là cảnh sát sẽ gô cổ anh và rồi anh tha hộ bóp lịch trong tù Hoặc nếu anh kể rằng anh thường nói chuyện với Chúa mọi người sẽ nghĩ anh là một con chiên ngoan đạo Nhưng nếu anh nói Chúa đáp lời anh, cá mười ăn một rằng thiên hạ sẽ nghĩ anh điên Đa số chúng ta dành phần lớn thời gian để dồn lực làm những điều cực kỳ hấp dẫn, tuy vẫn thực hiện một cách an toàn những công việc xã hội và trong cuộc sống riêng tư. Hầu hết những gì diễn ra trong nội tâm bí mật đó không hề sai quấy, đôi khi chúng thú vị thật nhưng thường thì cũng trần tục và bình thường thôi, không kịch tính hay mau quái gì, chỉ giống như hoạt động bảo trì hậu trường cần thiết, giúp chúng ta phân loại thông tin dữ liệu để xếp chúng lại với nhau những thứ nào còn dùng được và thứ nào không thứ nào còn hữu ích và thứ nào không trong tiếng pháp có thuật ngữ rất hay để chỉ một khía cạnh của đời sống nội tâm đó là la peruque nó có nghĩa là bộ tóc giả và là một từ lóng để ám chỉ sự giả đò thuật ngữ này được dùng trong trường hợp bạn làm chuyện riêng trong khi lại làm bộ như đang làm công việc mà bạn được trả lương Nếu bạn là một nhân viên đánh máy thay vì gõ văn bản bạn lại ngồi viết thư tình trong giờ làm việc thì đó chính là La Perugue. Khi bạn dùng điện thoại công ty để gọi vài cuộc vào mục đích riêng tranh thủ mua sắm vài thứ lặng vặt trong lúc đi công tác mơ mộng giữa lúc làm việc hoặc thậm chí là dùng thời gian làm việc để ghi ra những việc cần làm cuối tuần tất cả đều là la peruque dành thời gian cho cuộc sống riêng tư núp dưới cái mát tiến hành việc công sở đó không phải là hành vi ăn cắp đó chỉ là sự thừa nhận rằng đời sống xã hội đời sống riêng tư và đời sống nội tâm của bạn diễn ra đồng thời và song song la peruque trong giờ làm việc lại được trả về bằng khoảng thời gian bạn nghĩ đến công việc lúc bạn đang đi nghỉ mát để thôi Chuyện gia đình thường ngày cũng không thiếu đời sống nội tâm Con trai cả của tôi giờ đã trưởng thành 32 tuổi chững chạc lắm rồi Nó hiểu biết về tiền bạc tình dục tình yêu công việc cả thành công lẫn thất bại Trong nhiều khía cạnh, chúng tôi đã trở thành bạn của nhau Mới đây Chúng tôi đi uống bia với nhau và nó thú nhận với tôi về những điều nó từng nghĩ và giấu tôi làm hồi còn bé. Rồi tôi cũng khai thật với nó chuyện tôi biết hết những suy nghĩ và hành động lén lúc đó của nó mà vẫn không làm gì cả vì tôi không thể giải quyết được. Bởi lẽ hồi bằng tuổi nó tôi cũng y như thế khi còn tệ hơn thế nữa. Dẫu trong con mắt xã hội tôi là một người cha Tận trong sâu thẳm tôi vẫn bí mật là một cậu trai nổi loạn và một đứa trẻ sợ sợ Làm thờ quê sự giả đò lúc nào cũng có Hay một câu chuyện về bí mật gia đình Cha của bạn tôi qua đời đột ngột ở tuổi 82 Bạn tôi là người con duy nhất đã ly dị Các con anh lại sống quá xa nên không về dự tang lễ được Quả là hiu quả Cả đời, cha anh là một kỹ sư cơ khí nghiêm trang, ít bông đùa và có đầu óc thực tế. Ông không phải là người giàu trí tưởng tượng hay tình cảm. Tuy kính trọng cha mình, nhưng mối quan hệ giữa hai cha con họ lại khá trịnh trọng và có phần xa cách. Và giờ đây, khi ông qua đời, thì anh là người duy nhất thừa kế gia sản. Theo pháp lý, thì tài sản thừa kế là những thứ như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, Tóm lại là tất cả những thứ gì hiện hữu mà ta có thể định giá và đánh thuế Tuy nhiên vẫn luôn có những thứ nhỏ bé, những thứ linh tinh, những món đồ lạc vặt, những thứ không biết dùng vào việc gì Được lưu giữ, thậm chí đôi khi là cất giấu ở những nơi mà bạn sẽ không bao giờ bén mảng đến khi bố mẹ bạn còn sống Nhưng giờ thì bạn phải xem xét qua tất cả và quyết định xem cái nào nên giữ, cái nào nên bỏ Vậy là cái chết đã cho phép bạn thâm nhập đời sống nội tâm của bố mẹ mình Thường thì đó sẽ là một ngăn tủ ngăn trên cùng của cái tủ nhiều ngăn kéo đặt trong phòng ngủ Người cha trong câu chuyện này là người ngăn nắp ở một đầu trong ngăn kéo trên cùng là toàn bộ vớ mà ông có Tất cả được gấp và phân loại cẩn thận theo màu, nâu hoặc đen. Ở đầu bên kia là vài cái hộp nhỏ và một hộp thiết đựng xì gà. Trong một cái hộp bé xinh, bạn tôi tìm thấy phù hiệu của lực lượng không quân Mỹ được gỡ ra từ bộ quân phục và nón. Trong chiếc hộp khác là những món trang sức lộn xộn, kẹp cà vạt, nẹp dựng cổ áo, mấy chiếc khuy áo, vài đồng xu, tiền nước ngoài và ba cái chìa khóa. Trong chiếc hộp độc đáo do thợ kim hoàng chế tác, ông để chiếc nhẫn cưới của người vợ quá cố cùng một lọn tóc đỏ của bà. Và trong cái hộp phẳng đựng xì gà, được gói kỹ trong tờ giấy ăn là 10 cái răng bé xíu được dán rất khéo lên một tấm thiệp. Bên dưới, mỗi chiếc răng là dòng ghi ngày tháng bằng nét chữ viết tay của người cha những chiếc răng thật. Phát hiện này khiến anh bất ngờ, hóa ra cha anh chính là tiên răng. Tiên răng, theo truyền thuyết phương Tây, khi rụng mất một chiếc răng sữa, nếu đứa trẻ đặt cái răng ấy bên dưới gối khi đi ngủ thì vị tiên răng sẽ đến thăm và tặng cho đứa trẻ đó một cái răng mới. Vậy mà bấy lâu nay, anh cứ nghĩ đó phải là mẹ mình. Thế mới hay, không phải bí mật gia đình nào cũng tồi tệ cả. Hết chương, đời sống nội tâm. Chương, bí mật, bật mí. Khi đám con nay đã trưởng thành lần lượt thú nhận những chuyện chúng từng lén lén lút lút làm hồi còn bé, chúng hẳn cũng không ngờ rằng cha chúng, tức tôi đây, cũng không ít lần lén lút sau lưng chúng. Để lấy lại công bằng cho vợ con mình, tôi xin tự thú. Có lần cha đã lấy cái chảo ráng để hứng khi thay nhớt ô tô, cả chuyện dùng kéo cắt mây để cắt vài bạc nữa. Một lần khác, cha dùng miếng bọt biển rửa chén để chùi giày thỉnh thoảng cha bảo cà phê mình pha không có cà phê in và đó không phải là sự thật phải chính cha đã sơi mất cái bánh sô-cô-la nướng mấy con chuột lan không chết do quá già yếu thỉnh thoảng cha cố tình để lại nhãn giá trên quà tặng thậm chí còn dẫn chúng lên cho về thấy Cha thường xuyên xén bớt tiền bà ngoại gửi tặng các con dịp Noel. Thời phổ thông, cha khen các con xinh đẹp cũng là nói dối. Mỗi lần cha phải sắn tay vào bếp, thứ gì cha bảo không phải thức ăn thừa, thường đúng là thức ăn thừa. Những số tạp chí Playboy dài hạn được gửi đến nhà mình hàng năm trời chẳng phải là quà tặng của một người bạn đâu hết. Các con có nhớ vụ mấy cái quần lót trắng bị dây màu hồng sau khi giặt không không phải sự cố đâu Cha biết rõ ai đã gửi tặng các con những tấm thiệp nặc danh vào dịp lễ Valentine Tất nhiên biết cả ai đã đánh thó tiền trong ví mình Và cha nghĩ các con cũng biết kẻ nào đã lấy tiền trong mấy con heo đất Đôi lúc cha bảo cha nhớ các con nhưng thực ra là đang mừng vì có thời gian được ở một mình Lúc nào Cha cũng bảo mình rất tự hào về các con, ngay cả khi cha biết các con có thể làm tốt hơn thế. Thỉnh thoảng, cha để các con nói dối cha vì sự thật quá nặng nề với tất cả chúng ta. Thỉnh thoảng, cha nói cha yêu con, nhưng sự thật là không hề yêu bất kỳ ai, kể cả chính cha. Cả cha và mẹ các con đều phải vào vai ông già Noel, nhưng chỉ có mình cha phải làm thọ phục sinh thôi hết chương bí mật bật mí chương hoa trạng nguyên cứ đến cuối tháng giêng trong góc bàn làm việc của tôi luôn xuất hiện một chậu Ponsetta, hoa trạng nguyên. Vâng, tôi biết viết đúng chính tả thì phải là ponsetia. tôi chẳng bận tâm và tôi luôn cố hết sức phớt lờ những chậu cây này. Bởi tôi sẽ lại phải vào vai một đao phủ trong cuộc đời chúng thôi. Hàng năm, cứ vào tháng 12 là một chậu trạng nguyên lại xuất hiện trong nhà tôi. Chưa bao giờ tôi mua, mà cứ có người gửi tặng loài hoa ấy. Khác với những loài hoa dùng làm quà tặng theo mùa như hoa ly, thủy tiên, cẩm chướng, hoa trạng nguyên không chỉ gửi gấm thông điệp đến người nhận rồi chết đi, để lại sự thanh thản trong mỗi chúng ta. Tuổi thọ của chúng sánh ngang với rùa biển, còn sức sống thì ngoan cường như loài xương rồng. Ngay cả khi bị bỏ quên, chúng cũng vẫn cứ sống và sống mãi. Nếu được chăm sóc tốt, loài cây này có thể phát triển thành bụi cao đến gần trăm mét. Bạn có biết vì sao loài cây này lại góp mặt trong danh sách quà tặng cho mùa Noel không? John Roberts Ponset là người phải chịu trách nhiệm. Ông sống từ năm 1779 đến năm 1851, là một chính trị gia ở bang Nam Carolina, Người đầu tiên của nơi này được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ và gần suốt cả đời mình đã giữ vai trò đại sứ ở các nước nằm ở biên giới phía Nam. Trong số các quốc gia láng giềng đó phải kể đến Mexico. Ponset là người vô cùng khéo léo, ông can thiệp đủ chuyện vào chính trường Mexico, đến độ nơi này phải tuyên bố ông là persona non grata, kẻ không mời mà đến. Người Mexico dùng hẳn từ Ponsetismo để chỉ tính hay chĩa mũi vào chuyện người khác của ông. Khi từ Mexico trở lại Mỹ, Ponset mang theo một cây hoa Apropia Pochandrima nhưng rồi người Mỹ lại gọi nó là Ponsetia để vinh danh ông. Những chiếc lá đỏ pha xanh của loài cây này đã nhanh chóng trở thành biểu tượng truyền thống của lễ Giáng sinh cũng như mối phiền toái cho mọi người vào tháng giêng ngay sau đó trong lúc ngẫm nghĩ về cái chậu hoa trên bàn. Tôi chợt hiểu ý nghĩa của từ Ponsetismo, cái chậu hoa rắc rối này cũng đang dĩa mũi vào cuộc sống của tôi. Nếu vợ tôi được toàn quyền quyết định số phận những cây trạng nguyên thì hẳn chúng tôi đã giữ lại tất cả những chậu hoa từng nhận được và ngôi nhà này sẽ chẳng khác gì chỗ tị nạn cho loài thực vật này. Người vợ giàu lòng nhân ái của tôi không thích kết liễu cuộc đời của bất kỳ sinh vật nào. Chẳng có cách gì giải thích cho cô ấy hiểu cây trạng nguyên không phải là những con chó con. Và thậm chí cô ấy cũng không chịu được cảnh chúng bị bỏ rơi quanh nhà rồi từ từ úa tạc đi. Những lúc tôi không có ở nhà, cô ấy lén tưới nước cho chúng và cứ thế, chúng tôi cứ dùng dằn mãi chuyện số phận của mấy cây cho đến tận tháng 7. Cuối cùng, chúng tôi nhất trí phải làm gì đó với chúng. Có điều, vợ tôi không nghĩ ra là nên làm gì. Như thường lệ, tôi trở thành kẻ tội đồ trong nhà. Tôi luôn là người phải làm những công việc dơ bẩn như diệt con trùng và chuột, vứt hoa héo, dọn thức ăn thừa, đã ôi trong tủ lạnh. Và giờ là làm thế nào để đám hoa trạng nguyên biến mất? Tôi thử vài cách nhân đạo, theo khẩn cầu của vợ mình, dẫu thừa biết rằng đi cho hoa trạng nguyên vào tháng Giêng cũng chẳng khác nào nhổ bí ngòi vào tháng 8, chẳng ai thích nhận chúng cả, bỏ đại chúng trên băng ghế ở trạm xe buýt cũng vô ích. Ba ngày sau quay lại thì chậu hoa vẫn còn nằm nguyên đó. Thế là vợ tôi bèn mang nó về nhà lại, Chuyện tương tự xảy ra khi mang nó ra để chỗ bãi rác gần nhà. Vậy là tôi nghĩ ra nghi thức giải phóng hoa trạng nguyên để vợ mình thoải mái hơn. Thoạt đầu, tôi lấy cái cây ra khỏi chậu, cung kính, hạ nó xuống nước ở bến tàu và cho nó trôi theo dòng. Có thể một số sinh vật hoang dã sẽ ăn bớt một phần của cái cây, phần còn lại sẽ thối rửa và trở về với các bụi. Thật là một giải pháp xanh có lợi cho môi trường. Thế nhưng, một ông bạn ngắm chim gần đó lại bảo với chúng tôi rằng loài cây này độc hại đối với những sinh vật sống dưới nước. Một năm nọ, tôi bỏ đại cây trạng nguyên ngoài trời. Trên nền tuyết, trông nó thật đẹp. Thật là một cách tiện lợi để vứt. Và nếu nó không chịu được cái lạnh, thì chuyện gì tới sẽ tới thôi. Đến tận tháng 3, nó vẫn còn đó. Rồi chúng tôi cũng đi đến một thỏa thuận ngầm là vào một ngày tháng giêng tôi sẽ lén mang chậu cây đi. Tôi đưa nó đến văn phòng mình để nó sống thêm ít lâu trước khi chết. Lúc đó người quét dọn sẽ vứt nó đi. Thật là đơn giản và dễ dàng. À, cũng không hẳn. Sự thật là trong đời sống nội tâm của tôi lại tồn tại hai ý nghĩ khác nhau về chuyện này. Nhiều khi một thứ có thể xem là tầm thường nhưng cũng có thể xem là điều quan trọng một phần trong tôi nghĩ mình nên bảo vệ những gì đẹp đẽ luôn bám trụ lấy cuộc sống dẫu không được chăm sóc nhiều rõ ràng chậu hoa trạng nguyên đã làm cho mùa đông ảm đạm trở nên sống động thậm chí chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước thôi chúng cũng đã có thể sống lâu hơn cả tôi rồi lẽ ra tôi nên giữ lại những chậu hoa này và trồng chúng lên mộ của mình sau này và phần còn lại trong tôi lại khuyên bản thân nên kìm lại những suy nghĩ nặng nề. Chẳng qua chúng chỉ là một món đồ trang trí vào dịp lễ, xong là vứt thôi. Chẳng cần tôi phải suy nghĩ tới nuôi cho nhiều. Đó là một cây trạng nguyên được trồng trong chậu, không phải một kiểu mẫu sinh tồn. Và dùng xong thì cứ bỏ, thế thôi. Sáng nay, nhìn tới thì cây trong chậu đã gục xuống, tôi bèn tưới nước, chỉ một ít thôi. Vì tôi không muốn động viên cái gì nhiều quá Biết đâu, chúng chỉ có thể sống qua cuối tuần này Mà cũng có thể không Hết chương, hoa trạng nguyên Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z Và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé